0: Hey, yo soy Esteban Grasman y este es mi podcast de conversaciones descalzas. En donde en cada conversación tengo la oportunidad de hablar detrás de escenas con diferentes personas sobre la vida, teología, hobbies, música y liderazgo con la intención de conocer cómo piensan y por qué piensan de esa manera. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre es edificante. Es un espacio descalzo, honesto y real. Hey, hey, ¿qué onda mi gente? Comunidad Descalza. Qué buena onda saludarte otra vez en esta tercera temporada, la tercera edición, el tercer segmento de Conversaciones Descalzas. Um, qué, qué honor, qué honor contar contigo cada cada 15 días o sea, tengo, tengo que confesarte algo um, Esto de, de una conversación cada 15 días Es estresante ¿okay? es, 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 es estresante no, no sé cómo le hace Jesaya uh, Para tener armadillo cada semana eh, Con contenido nuevo cada semana no, no, no sé cómo le hace Porque esto de cada 15 días Sobre todo en este formato De, tener que, de, de formato de entrevista Um, tener, que tener, eh, tener que sacar un episodio cada 15 días uh, Es estresante uh, Pero al mismo tiempo es un gozo y es emocionante Así que es estresante, es gozante Esa no es palabra Es emocionante Y, y honestamente um, ca cada, cada vez Y creo que ni, no, ni, no tienes ni la más mínima idea De cuánto significa para mí Pero cada vez que veo un, un post uh, Una historia, un Twitter, un Facebook Algo Referente a conversaciones descalzas Me anima me, me anima mucho el saber que hay toda una comunidad Realmente en todo el mundo De habla hispana hay una comunidad um, Descalza que está pendiente De cada conversación y, y cada vez que alguien comparte algo sobre un episodio Algo, algo que te gustó Algo que te, que te llamó la atención Algo que, que te inspiró Realmente es, es un súper, súper Súper ánimo para mí um, y, y me impulsa A continuar haciendo esto Así que Uh, es, es, gracias, creo que es lo que, lo que me toca por, por decir, es gracias, gracias por ese ánimo, gracias por ese impulso, gracias por esa inspiración Y um, esto que nació como un proyecto personal, eh, un proyecto ahí al lado, uh, ha crecido a toda una, una comunidad descalza en, en, en muchos lugares de todo el mundo Y este, es más de lo que pudieran haber imaginado Um, así que gracias Y gracias por impulsarme a continuar haciéndolo Mi personalidad es Hacer algo, emocionarme eh, Y luego ya pasar a hacer otra cosa ¿verdad? Uh, es, Esto de Constancia es interesante Para mí Y es un reto, así que gracias, gracias Gracias Hace unos días cumplimos como iglesia Ancla, la iglesia donde, donde tengo el honor de, de, de pastorear Junto con mi esposa Arlene. Cumplimos cuatro años y, y De haber iniciado y um, yo sé que cuatro años no se oye como mucho, pero créeme cuando te digo que ya ha pasado por mi mente el, el ir a hacer otras cosas. Así que esto de ser constante um, es, es, es toda una, una aventura para mí sumamente gratificante. Así que te, te agradezco a ti, compañero descalzo, te agradezco a ti, comunidad descalza. Gracias por estar en esto y gracias por impulsarme las historias, los Instagrams, los, los, los whatever's en el Internet animan mucho y procuro contestar a cada persona um, que, que comenta algo sobre conversaciones descalzas así que gracias, gracias por escuchar y um, continuaremos haciendo esto ¿verdad? continuaremos haciendo esto, Qu quiero recomendarte un podcast que está por ahí, es, es de un buen amigo y es, te lo puedo recomendar porque conozco de cerca a la persona y, y yo, yo creo que pod podcast um, tienes que tener algo que decir, tienes que tener una vida um, que tenga algo que decir y, y, y por eso te puedo recomendar este, este podcast de cerca Como los que ya te he recomendado anteriormente De amigos como uh, Chris Mendes, a um, Los Barriger, etc Pero hoy, hoy, hoy quiero recomendarte la, la Colina de Marte uh, Que es de Rafael Zúñiga Y a, a lo mejor nunca has escuchado de Rafael Uh, pero yo, yo lo, lo conozco de cerca, él es miembro activo um, de, de, de la, aquí de, de Iglesia Ancla. Um, constantemente está en la alabanza, de, de hecho dirige la alabanza en uno de nuestros campus y um, ha predicado en casa. Este es, es, es un buen hombre, uh, casado, va a ser papá pronto y, y tiene buen contenido. Así que, que, que quiero hacer la recomendación oficial de Colina de Marte por Rafael Zúñiga. Checa su contenido, búscalo en, en iTunes, búscalo en, uh, en Spotify. También uh, uh, haz, haz, haz un comentario si te gustó, uh, puedes hacer una reseña, un rating y hacerle saber que estás disfrutando su contenido. Uh, es, es buen contenido, es denso, es, es, es formato de una persona hablando de una enseñanza, uh, episodios cortos, así que uh, digeribles, disfrutables y buenísimo contenido. Con la colina de Marte Rafa Zuniga. ¡Súper! Hoy el episodio, hoy el episodio, come on. Este es, este es un episodio. Me encanta esta temporada donde estamos en diversidad y hoy continuamos nuestra diversidad. Ahora vas a escuchar de, de, de un genio, uh, realmente un genio detrás de escenas. Y para mí este, esta persona uh, ha sido un enigma y una inspiración al mismo tiempo. Um, y es, 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 es de esas personas que les fascina estar detrás de escenas haciendo cosas. Y hay, hay tanto que, que, que uno puede aprender de eso para todas las áreas de nuestra vida ¿verdad? El, el aprender a tomar el, 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 el lugar número dos, aprender a tomar el asiento trasero Y, y, y se trata de, de Javi Jordán, uh, que es uno de los genios de la organización Más Vida uh, En uh, conjunto con el pastor Andrés Speaker. Uh, Javi Jordán funciona en el rol de lo que se necesite. Creo que ese sería su título oficial <ríe> para Javi Jordan. Uh, hablamos un poco de eso, uh, de, de, de cómo él ha funcionado, en, 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 no en el rol principal de la organización, sino ejecutando la, la visión de su pastor y cómo él ha corrido a la par y, y tiene, tiene tan, tantos, uh, tantos insights, tan, tanto entendimiento sobre cosas como, como lealtad, como honra, como trabajo en equipo como encontrar tu lugar, eh, como lealtades, es buenísimo um, en, en todos estos diferentes conceptos. Uh, y, y para mí Jai Jordan ha sido un gran amigo, uh, alguien con quien busco consejos. Uh, así que hablamos un poco de eso, hablamos de... de realmente me, me, me encantó, al inicio vas a escucharnos mucho hablando como de, 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 de dónde él salió, de sus orígenes, ¿verdad? El Origin Story, como todo superhéroe, hay que, tiene que tener su historia de origen. Y hablamos un poco de, de dónde salió Javi Jordan. Y es fascinante la historia uh, a mí me inspira mucho uh, también hablamos de, uh, de teorías de conspiración así que ahí lo vas a encontrar eso <risa> uh, entonces re realmente um, a abre tus oídos para, para escuchar una historia de, de cómo un hombre encontró su rol y cómo encontró el papel que le toca a él jugar, cómo, le encontró, cómo encontró la pieza que le corresponde jugar dentro de este gran crucigrama que es el reino de Dios y la humanidad realmente. Así que gracias por escuchar y te dejo con esta conversación con Javi Jordan. ¿Qué onda pues Javi? Jordán, Jordini 7 ¿Por qué Jordini 7 Ese es tu Instagram, ¿no? Es Instagram. Arroba y... Twitter. Arroba Jordini 7. ¿Por qué 7? El número de Dios. El número de la Biblia, hermano. Un número bíblico. <risa> no
1: lo no sé. Tengo un rato con una persona me decía Jordini cuando estaba chavillo. Yeah. Y como que se quedó ahí Jordini y. Ya. Yeah. Ah, pues...
0: Es que Lili, estás sí. como el Falcón y.
1: Fan, así. Pero no tiene nada de relevante, ni espiritual, ni ah,
0: trascendental. Tienes ni que inventar mítico, algo. El no número 7 significa y de ahí te vas. Sí, sí. Ya, voy, ya a, voy, a voy a hacer algo ahí. Súper. Algo Hay, épico. Algo, algo, algo edificante. Javi, la, la única regla en conversaciones descalzas y es literal, y siempre lo hacemos, pero es estar literalmente descalzos. Así que uh, Está Yo bien. traigo tenis es más fácil, tú traes botas ah. es más complicado salió, salió pero, la primera pero chido chido yo, yo, yo quiero saberme la neta nunca te he preguntado esto y una de las, de las cosas que me gusta poder hacer conversiones porque le puedo hacer preguntas a mis amigos que nunca les he preguntado pero no sé ni de dónde eres de dónde saliste de, de pronto cuando te conocí y en el mundo de, de iglesia y específicamente en, en la organización Más Vida rebotaba mucho tu nombre no, pues es con Javier, es con Javier, es con Javier y um, yo tengo un dicho personal es, todos los caminos guían a Javier <risa> <risa> todos los caminos terminan en Javier uh, en, 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 en esta organización pero ¿de, ¿de dónde eres tú? no eres de Morelia, no eres de Guadalajara ¿de dónde eres? mira, yo, yo nací en San Luis Potosí
1: okay. este, soy potosino y crecí en un pueblo de aquí de Michoacán soy por adopción michoacano Llegué cuando tenía 3 años de edad a este estado Y he crecido aquí casi pues, el resto de mi vida Tengo 39 años el próximo 30 de julio yeah. uh, Entonces prácticamente soy michoacano ¿Pero qué pueblo? ¿Cómo? El pueblo se llama Jiquilpan okay. es, eh, es un pueblo, ahí nació Lázaro Cárdenas del Río Es un pueblo mágico oh. La ciudad de las Cacarandas Bro, ¿Qué constituye un pueblo mágico? Porque todos los pueblos son mágicos ahora Sí, pues, pues últimamente ya no van a ser mágicos Creo que les acaban de
0: recortar ese presupuesto De pueblos mágicos uh, La verdad no sé Pero tenía que reunir ciertas características, sí, ¿no? Sí, sí, sí Como que una catedral, un expendio
1: La verdad no sé, te ignoro Solamente sé que era mágico porque yo crecí ahí ah. Para mí, mis años maravillosos Lo recuerdo bien eh, Llegamos
0: a Jijilpa, yo tenía dos años de edad Cuando llegamos y okay. ahí crecí toda mi infancia y, y nomás para una idea en base a Morelia cuánto está a distancia o okay. qué eh, está más cerca de Guadalajara okay. porque Quilpan colinda con
1: el estado de Jalisco oh. está hacia el occidente entonces está no sé una hora y media de Guadalajara okay. de Morelia estamos hablando Tres horas, sí. si lo queremos medir en tiempo, ¿no? sí, sí, sí. más que en kilómetros. Sí. Tres horas, tres y media.
0: ¿Cómo llegaste? ¿Cómo saliste de, 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 esa, de ese pueblo? fuiste pues, a estudiar en algún lado o qué, qué fue? Uh, um, sí estudié en, en,
1: en Jalisco, okay. pero no fue como salí de ahí. Uh, yo conocí a Cristo cuando tenía 14 años de edad en, esa, en ese pueblo. ¿Cómo? Jiquilpan, ahí, ahí ¿Alguien te invitó? O? Sí, fíjate que yo llegué a la iglesia por medio de un grupo, una célula en aquel tiempo, ah, ¿eh? un grupo conexión. Sí. Alguien me invitó a ese grupo y eh, misteriosamente ese grupo, el líder de ese grupo era la que hoy es mi esposa. No te creo. Claudia era la líder de ese grupo. <risa> Entonces ella yo creo que me vio y dijo Voy a cipular ese morro Voy a <risa> evangelizar Voy a <risa> eh, No, pero mira bro, desde, desde niño Era yo un buscador eh, uh, ¿Buscaste ella, en otro, ¿Te metiste a otros rollos? O? Mi mamá Mi mamá es una mamá soltera oh, wow. Es una mamá soltera, nunca se casó Y así llegó Ella a este pueblo, a Jiquilpan Llegó con sus hijitos Yo era el, el del medio mm. Y entonces ella llegó huyendo de una relación tóxica en San Luis Potosí. Oh, ya sabes, el clásico eh, hombre de que tú eres la chida, yo te amo a ti, ya voy a dejar a la otra. Nah. Mi papá estaba casado con otra mujer, mm. entonces mi mamá era la otra. Oh, wow. Entonces alguien le dijo, sabes que necesitas huir de esa relación tóxica, necesitas irte. Y, y ella pues decidió llegar a un lugar donde nadie la conocía y literalmente... O sea, no tenía ese, familia? En ese pueblo no, no tenía ya nadie, na, no conocía a nadie. Dude. Solamente una oferta de trabajo en una farmacia y así llegamos ahí, sin conocer a nadie. Entonces, para aquel tiempo... Eh, ¿De qué estás hablando, 1900? Sí, los 80 83, 84. En aquel <risa> tiempo la, eh, los... Pues las mujeres solas o solteras eran mal vistas, era raro, ¿me entiendes? Hoy las casadas son las mal vistas. <risa> ha cambiado los tiempos. Sí, entonces este, uh, ahí crecimos. Y con... más en un pueblo pequeño, ¿no? Sí, o... pueblo chico infierno grande. Yeah. Ahí crecimos con mis hermanos, pero mi mamá antes de tener a sus hijitos fue, fue monja o pues estuvo enclaustrada. Jamás hizo sus votos, okay. pero estuvo enclaustrada. Entonces toda la formación eh, hacia Así. nosotros fue una formación estrictamente católica. Mm. Entonces yo era católico de hueso clorado, no de nombre, bro. Ya yeah. era católico, católico, uh -huh. ahijado del señor cura, monaguillo, metido en este. Fuiste monaguillo. Sí, monaguillo. ¿Qué hace un monaguillo? Siempre me preguntas. Pues es, es asistente de, del sacerdote durante la reunión y yeah. este. Le carga la biblia Prácticamente es el asistente como un pastor le trae los no, lates le trae los lates <ríe> la ayuda con las hostias tío eh, aunque okay. sí prácticamente nosotros rezábamos el rosario todos los días aunque okay. bien rezado bro
0: mm.
1: no era bola chica bola grande era con sus misterios y Super. todo el rollo
0: tuviste alguna experiencia chida o, digo, ¿o algo que te marcó ahí o fíjate,
1: fíjate que la experiencia chida fue que fue
0: mi refugio
1: de niño o sea, no tener un papá, mm. eh, llegar a un pueblo donde nadie nos conocía, todos nos juzgaban, mm. criticaban a mi mamá. Mm. Mi infancia fue de mucha escasez financiera. Entonces, uh, pues éramos marcados como los hijos de doña sophie Y, era, y no era una marca chida, era una marca de... Ah, los eh, hijos. De los, eh, eso, entonces, el la religión nos, nos, nos dio como un lugar, fue como el refugio oh, wow. nos dio un lugar ¿no? Todo, después éramos conocidos como ah, los hijos de Sophie, <risa> los religiosos ¿no? eh, estábamos muy ayudando a la iglesia, participábamos en recoger la ofrenda, oh, okay. leíamos los evangelios, ayudábamos ahí en, uh, en, en la iglesia ah. entonces esa fue mi uh, como mi búsqueda, pero llegó una etapa donde me empezó a dar un celo un celo santo, no sé cómo decirlo, pero al pueblo llegaron aleluyos. Llegaron gente que no era, que no profesaba mi misma fe y eso me. Huh. me
0: ¿Qué? ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que te, te, te dio un celo, un coraje, un. Sí. ¿Envidia? Sí, No, envidia no. O
1: sea, yo, yo pensé que estaba en la verdadera. O sea, realmente. Claro, sí, sí, sí. Más bien me dio un celo, ¿eh? Y estos sin circuncisos qué rollo, ¿no? <risa> y yo me acuerdo que comenzamos por iniciativa mía tenía 14 años de edad con un grupo que se llamaba promotores y defensores de la fe oh, así así ah, ah, sí. <risa> y yo fui con el sacerdote le dije hey, este pues están hay llegando sí hay que hacer algo y como que me dieron el avión me entiendes es como ah sí mijo y al fin después de gestionar ahí nos nos prestaron un, un salón y dijo dale pues échale ¿Qué sí, esa reunión? Hicimos una convocatoria y llegaron el primer día como 15 señoras. ¿Señoras? Señora Doña, mi primer grupo conexión ahí. O sea,
0: ya andamos plantando iglesias.
1: Ya claro. no, no, lancé la visión ese día, ¿no? lanzamos la visión. ¿Qué dijiste? este No, pues la visión hey, está llegando a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, gente con otra fe, y pues no es posible. Y, y pues la gente se prendió. ¡Ah, sí! inviten a alguien y yo recuerdo que la siguiente reunión ya a éramos, a a éramos como Aleluya. 30, éramos como 30, perdón 35 doñas Se dobló de un momento. Había otro? como se dobló la asistencia. <ríe> <ríe> ya nunca habíamos. Y sufriendo. Segunda pues? reunión. <ríe> Fíjate que cuando el sacerdote vio como esa, ese movimiento como que se interesó y pues ya nos dio su apoyo y empezamos a traer gente a que nos capacitara respecto al tema del como de la fe, de, de, de tener argumentos. Es como apologética. Sí. ¿Qué te enseñan por ejemplo, la apologética? Mira, particularmente yo me acuerdo de un libro. Este libro, ni, ni sé si tenía título, pero era un libro azul. Y la verdad que uh, ten, tenían muy buenos argumentos. Ok. O en ese
0: tiempo así lo veía yo. Pero era más atacando la, 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 la tradición. No, no tanto, ¿eh? No tanto. O sea, ¿La liturgia? Sí, la liturgia. Más, más que la doctrina, ¿no? O... Pues era una
1: mezcla. Yeah. Defendían okay. doctrina, defendía liturgia, defendía tradición. Okay. Y defendía, este, sí, prácticamente... Ay, no sabía que la... había sido tan, tan entregado. Sí, muy...
0: Pero está bueno. ¿Qué pasó con el grupo? ¿Cómo se llamaban sí. Los defensores? promotores
1: y defensores de la fe católica. Ah, sí. eh, cuando, cuando empezamos a estudiar este libro yo recuerdo que después de cada tema que, por, que duraba como dos o tres semanas que nunca este, estudiaron una secta nos dejábamos una tarea y mm. esa tarea era encontrar a una persona de esa secta o de esa religión de los mm. hermanos separados así era el, el apelativo para convencerlo y traerlo de vuelta oh, a, wow. porque eran hermanos separados así les llamábamos hermanos separados entonces pues prácticamente se me encantaba el tema del debate, ¿no? Ah, oh, oh, sí. Este, entonces te, terminábamos, por ejemplo, de estudiar el capítulo de no sé, testigos de Jehová. Sí. Y pues Tenés la tarea buscar un testigo. de buscar un testigo de Jehová y llevar los argumentos y ya lo regresar, entonces me encantaba eso y como era uno de los líderes, pues andaba haciendo la tarea. La cosa fue cuando llegamos al, a los cristianos evangélicos. <risa> Uh, los en, aleluyas Los aleluyas que, que en ese tiempo para mí aleluyas eran todos Ok Para
0: mí aleluyas eran todo, era, todo, todo, junto. todo
1: era aleluya ¿no? Era el pueblito y Si no
0: eres de acá Eres, eres de una de
1: aleluya este, así, Aleluya así. la tuya Sí, aleluya, aleluya, cada quien agarre la suya <risa> eh, Cuando, cuando el, que el capítulo de ese libro uh, el, el prólogo, la introducción decía eh, Estos son los más divididos Uh, estos, oh. son, estos son los más fáciles de regresar a Redil porque están bien divididos no, wow. se, no se ponen de acuerdo yo recuerdo parafraseando el prólogo de ese capítulo eh, no se ponen de acuerdo en, en una sola base doctrinal ¿no? hay quienes creen esto y aquello, aquello. Yeah, wow. entonces desde el principio yo dije papita ¿no? le damos sáquenle los aleluyas. sáquenle y esa semana llegó un cristiano a la casa. Yo tenía 14... Iba a cumplir 15 años, llegó un cristiano. Eh, andaban predicando por la calle, venían de, creo, Guadalajara y tocaron la puerta. Y ¿no? sí,
0: era la puerta del celoso de 14 años.
1: Era un joven con muletas, era joven. Para mí era un, un hombre, era un joven ya más grande, tenía como 18 o 20 años. Pero yo era un adolescente, entonces claro. este te toca y eh, queremos hablarle de Cristo y no sé qué. Y mi primera pregunta, ¿eres...? ¿Cristiano evangélico? <risa> dice, sí, le digo, va, <risa> Te he estado esperando. Sí, sí, sí. Dije, Dios, gracias por enviarlo, ¿no? Este, voy a hacer la tarea. Y la, la historia ahí se, se tornó bien rara, Esteban, porque yo estaba listo para debatir. Claro. que tus puntos sí, y tus argumentos. Saqué y yo me acuerdo que el chavo como que lo intuyó y dijo, ¿sabes qué, bro? Este, no quiero pelear no quiero discutir, nada más quiero hablarte de Jesús. Y dije, ah, sí, yo también conozco a Jesús. Bien, venga, venga. Bien, sí, este. Y me dijo él algo que me mató. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar. Ok. Le dije, sí, oramos. Ahora yo también, yo sabía rezar, pero también sabía orar, ¿me entiendes? Okay.
0: O sea, no era católico de... ¿Te enseñan esa distinción en la iglesia católica o? Uh, no. ¿Tú lo vas desarrollando? Pero, pero, sí, pero pero tú lo escuchabas padres que... rezar
1: orar o escuché a muchas comunidades Súper. orar bueno. eh, movimientos carismáticos etcétera sí asistía a grupos como grupos de casa también eh, había oración había oración sí entonces vamos a orar yo me acuerdo la oración la oración de este chico cuando empezó a orar a mí sí me dieron muchos celos algo pasó ahí en esa oración el resto de la historia Sí te lo digo wow. Frente a frente Y con los pies descalzos Yo no me acuerdo Qué pasó eh. no, no que me caí eh. Nada Simplemente Me bloqueé Me bloqueé Es como Este cuate Este cuate Conoce algo Que yo no conozco eh, y, y a lo mejor uh, El evangélico Sí. El aleluya. Uh, no sé qué pues después me volví bien raro. No, no es como que voy a buscar una iglesia, voy a congregarme, voy a buscar. No, me volví muy raro. Es, fue una temporada rara en mi vida. ¿Y ya no seguiste con los promotores? No, 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 no. O sea, esa cosa, esa cosa me mató. O sea, me me sacudió, me distorsionó, me. Uh, quizá fue buena, pero, claro. pero a mí me, me afectó ¿Lo, ¿Lo identificaste al momento o ahora lo ves así? Lo veo, atrás, claro. lo veo atrás O sea, en ese momento yo ya ni quise regresar con ellos Ni quise ir a los grupos de ellos Tampoco dije voy a buscar una iglesia No, 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 no O sea, de ahí tuve una temporada donde Empecé a volverme súper místico, bro Empecé a perseguir ovnis
0: No es cierto Simón no, esto es oro, cuéntame Tenía, eso. <risa> Tenía, Jaime Maussan. Jaime Maussan era mi, mi ídolo. ¿no? no te creo. Tenía colección
1: de, de, de revistas de, muy interesantes. Oh, todo, interesante. todo este rollo de, de ovnis. Me compré unos binoculares chafita, pero en vez de regresar a la casa a ver tele o, o a jugar fútbol, no. o sea, yo me ponía en la azotea de la casa. Literal, a esperar ovnis. A perseguir ovnis. Sí, sí, yo, yo recuerdo que. Eh, eh, en aquel tiempo yo me acuerdo que vi naves espaciales y sea, a lo mejor fueron satélites pero Yo, claro. este, yo me, pre, me ponía a perseguir ovnis, empecé a buscar ¿Y
0: uh, ¿Creías
1: en los ovnis? Creía en los ovnis ¿Y ahora? Uh, <risa> <risa> no Bueno, los ovnis como tales es objeto no identificado Claro que ¿no? sí Entonces, Claro que sí, existen Si no los identifico son OMS, Son ovnis no. <risa> Pero en aquel tiempo creía en los extraterrestres, creía sí. en las conspiraciones y fue, un, fue una... Aparte que era como la adolescencia, esa fue como mi rebeldía, ¿me entiendes? Es como... ¡Qué
0: malo eras! Como, <ríe> sí. <ríe> o sea, ¿otras conspiraciones uh, también? ¿Las teorías de conspiración ¿O, o nomás ovnis fue? Pues sobre todo esa. Ok.
1: Sobre todo esa. Ok, ahí... Okay, este marcianos entre nosotros y los grises y los los reptilianos, los, blancos, sí. los, re, los reptilianos y todo ese rollo. Y, ah, este, nunca me hubiera imaginado el chido. Sí, sí, esa, esa fue mi etapa revendida. Después en la secundaria un, un joven me habló de, de, no, no me habló de Cristo, me invitó a su grupo conexión. Ya, yeah. eh, que era célula, ¿no? que yeah. había mi célula y la verdad yo ni sabía de qué se trataba. ¿Qué es una o sea, eh, como cinco veces lo batía, la verdad se llama Carlos Osegueda y estoy bien agradecido con él porque porque perseveró él se aferró. sí, y ahí es donde estaba Clau cuando yo fui por primera vez a ese grupo yeah. eh, eh, eran dos líderes, el primo de Claudia y ella mm. y ahí, ahí llegué yo, y la verdad no, no me quedé uh -huh. a ese grupo por, porque seguía siendo un buscador de Dios, sí, primero porque tuve un, un foro para debatir, ¿me entiendes? ah, ah aquí soy sí segundo porque había chavas guapas guapetonas entre ellas mi esposa y tercero porque había botana <risa> y cuarto porque yo tenía una mezcla en mi mente para debatir ahí de yeah. entre religión ovnis y Super. todos los pasajes de la biblia que, que yo relacionaba
0: con ovnis no de ezequiel y rueda dentro de la rueda no es <risa> este la estrella de ¿Cuál, cuáles son a ver la, la estrella cuál de Ezequiel Ezequiel tiene una visión Ok, sí 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 ¿Y es de que
1: una es? rueda dentro de una rueda y seres vivientes y, y para y ti es por todos lados y
0: sí, ese y muchos otros pasajes de la Biblia no, no, no es el único me encanta, es que me encanta la, todas las teorías de conspiración me encantan escucho podcast de eso y se lo pongo a mis sí. hijos y hay un debate familiar en, 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 en mi familia en los dos cinco, de quienes creen que sí se llegó a la luna o no, ¿verdad? porque esas son las teorías chido, de conspiración, sí. y yo estoy a favor de que sí llegó y mi esposa y, y uno de mis hijos dice que lo no duda. sí, lo duda, entonces hay ese debate constante, entonces me fascina, pero nunca había escuchado de versículos en la Biblia para sustentar
1: teorías de conspiración de
0: aliens. <risa> pues pero
1: todavía desafío. veo eh, me encanta. ese es mi, ese es mi hobby, no como una creencia o filosofía, pero yeah. es, me es muy
0: divertido. Sí, total. La tierra
1: plana, tierra plana, este, los terraplanenses ¿Sí sí. A veces sí, de, claro.
0: de, de la luna también, ¿no? de la llegada a la luna. Claro, el sí. efecto Mandela, el efecto Mandela. Viste el, de, el del vuelo que se perdió en. Uh, el vuelo de, de Malasia, de Malaysian ah, sí, sí, Airlines, sí, sí, sí. que se perdió de pronto el radar sí, 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 y que sí, no aparece, verdad, está no. buenísima eso también. No, no, también me encanta. Ahí nos botaneamos con mi familia, sí, bueno, no, con, con mis hijos. Entonces tenías, tenías un foro para eso. Tenía un foro para eso en ese grupo y. qué fue el momento en que, ah, esto es casa
1: si sabes que no lo recuerdo yeah. yo no tengo yo no tengo una fecha donde
0: ese día recibía Cristo sí, eh, no, 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 no no lo tengo pero sí sé que yo le tengo mucha envidia a esa gente que tiene su biblia con su fecha sí con su <risa> <no lo risa> y que sé. celebran ah, sí <risa> aquel día
1: no lo tengo sé que fue un proceso sí claro y sé que fue que, que empezó ahí bueno creo que empezó desde el chico este
0: yeah.
1: uh, que que sacudió toda mi, mi algo se sembró. fundamento pero empezó un proceso Empecé a asistir a este grupo ya lo sucedió. ¿eh? Entonces, sucedió. Si, si no
0: te acuerdas cómo fue eso, hubo un momento decisivo en el que dijiste o ya dijeron ya casados, no sé, vamos a servir a Dios de tiempo completo o vamos a hacer eso el resto de nuestro. Hubo ese momento. Te acuerdas de ese momento? Sí, sí. Cuando yo estaba noviando con, con mi esposa, yo aún estaba en la universidad. Y eh, vivías, eh? yo vivía en Jiquilpa, eh, ¿Tu mamá todo esto en la iglesia católica o ya?
1: Sí, mi mamá, mis hermanos, todos, todos son cristianos. Okay. Asisten a la iglesia cristiana. Ajá. Uh, para mi mamá fue un golpe duro porque era, era la mamá de Javi. Ahora. Y pues, pues todo el mundo, eh, ¿qué onda con tu hijo? no Y, wow. y ella muy prudente, muy... ¿Nunca te dijo nada? No me dijo nada, pero sí sí, recuerdo, sí supe que mandó varias gente a la casa Pues con esa preocupación de hablar con él y... ¿Con el librito azul? Sí, <risa> <risa> llegaron a la casa y llegaron a visitarme, buscarme Y hey, está su hijo y queremos invitarle hey, ¿Cómo estás Javi? Yo, yo sabía que mi mamá los amaba los yeah. Nunca, nunca me, nunca una controversia yeah, I mean. y si la hubo ella la mantuvo en su corazón okay. quizá por otro lado pero no me prohibió ni nada Chiu. este Chiu. estuvo contenta eventualmente mis hermanos se acercaron a Dios mm. um, y pues ella ella recién acabo de regresar antier de Cuba no. y estuvimos ahí con me acompañó mi mamá no hombre estuvimos ahí visitando la iglesia de Cuba y con pastor Alain.
0: Con el pastor Alain. La gloria. La gloria, brother. Pecado, Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué momento fue? Si te acuerdas, hubo el momento donde dijiste, esto voy a hacer sí, el estaba, resto de mi vida. Estaba en la mitad de mi carrera.
1: Este, yo terminé la carrera de leyes. Y a la mitad de mi carrera. ¿Litigaste? A unos meses nada más. Órale. Porque a la mitad de mi carrera lo supe. O sea, yo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo muy claramente. Cuando... No, no tengo un versículo tampoco, un pasaje, yeah. pero sí supe, no voy a dedicarme a esto. Hmm. Yo fui con mi mamá precisamente porque yo, ella, ella nos soportó a todos mis hermanos y a mí en una carrera. Qué, je, eh, qué jefa. Y, wow. y yo le dije, ¿sabes qué mamá? Yo creo que voy a servir a Dios. Entonces yo quiero estudiar en un instituto, quiero dedicarme a la iglesia, quiero estar tiempo completo y creo que creo que estoy perdiendo el tiempo acá entonces necesito enfocarme y mi mamá me acuerdo que me dijo está bien, nada más termina tu carrera o sea, era la mitad de mi carrera termina, ah. termina la verdad es que yo dije, no, mi mamá no no, 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 no lo sabe, captó no lo captó y pues apenas si sí conoce de Dios y yo fui con mi pastor y le dije, pastor eh, pues la verdad yo quiero servir a Dios, quiero estar a tiempo completo y yo ya sé que no voy a litigar, etcétera y ya, pues me sacó todos los versículos, bro. El que anhela, avispado, buena cosa desea. Y Dios pone el querer como el hacer chilo, y chilo, todo chilo. el rollo. Pero yo te voy a invitar y te voy a proponer que termines tu carrera. También. Y es más. Lo es mismo más, que tu mamá. Lo mismo. Te lo voy a poner más difícil. <risa> Quiero que seas el mejor de tu clase, bro. Fueron los dos años más traumáticos de mi vida Porque yo estudiaba la universidad a una hora de, de, del pueblo mm. Estudié en la UDG En un campus que está en la barca Jalisco Entonces ¿Ibas,
0: me, ¿Ibas y venías?
1: A mediodía Yo trabajaba en una estación de radio
0: yeah.
1: Y terminaba como a la una, una y media, doce Mi, mi trabajo según lo programaba Tenía que tomar un, un camioncito, una burrita Un guajolotero, no sé cómo le dicen en el, el pueblo de Guajolotero este, no sé cómo les llaman en otros lados Por acá por Michoacán Un camioncito, <ríe> un camioncito así camioncito. de pueblo Se llama Guajolotero está Y viajaba De Jiquilpan a otra ciudad que está cerca Que se llama Zaguayo Que es Michoacán todavía Luego de Zaguayo uh -huh. a la barca Era 40 minutos Una travesía era medio a día una travesía de 32 topes Que los, <ríe> los ubico bien Y luego de la barca al campus Era el camión del campus Y llegar ahí todos los días para estudiar algo que tú sabes o que yo sabía que no iba a ejercer y hacerlo al, al nivel que y te hacerlo, te... hacerlo al nivel que me lo habían exigido fue traumático yeah. hasta la fecha cuando cuando yo sueño que estoy en la escuela <risa> y le dijo le dijo a mi esposa que soñé que que iba a tener examen de no sé de derecho romano <risa> me dice estás estresado es el síntoma de mi estrés. no es cierto <risa> no no me siento estresado sí pero pero es un síntoma de que estoy estresado Que regreso a la escuela, a la escuela. Esa
0: temporada Pero a la mitad de ahí Dios me dijo yeah. Yo supe,
1: voy a, voy a estar al
0: ministerio Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo le das tú ahora A alguien que te dice, quiero servir a Dios Estoy estudiando ¿Le das el mismo consejo que das, haces? Porque a mí, a mí me, me escriben sumamente seguido Dios me llamó a esto y no sé qué hacer Y, y, y la, digo, obviamente cada caso es particular sí, claro. Pero ¿cuál es tu respuesta así como que estándar? Sí, regularmente,
1: pues depende mucho de la edad, ¿no? Ya. Yeah. Este, si un chavito de secundaria me lo dice, claro que le animo a terminar. Pero esos años me hicieron muy bien a mí. Mm. O sea, cuando, cuando lo veía en ese tiempo, para mí fue frustrante. Sí. Pero aprendí a terminar las cosas. Entonces, huh. prácticamente... Y, y créeme que bueno. esa carrera, aunque no la, mm. aunque no la, no la he ejercido, sí. me han dado lenguaje para muchos foros, muchas plataformas, muchas oh, personas wow. con eh, políticos, con este, gente sí. de gobierno, aún con nuestros estatutos, con nuestra, nuestra, las cosas que hacemos, nuestros contratos. Sí. Eh, claro, me ha ayudado bastante. Entonces Super. ahorita agradezco eso. Entonces, okay. No importa qué carrera, no importa... ¿Cuánto Dale. tiempo? No importa. Este, yo, yo recomiendo que honren a sus papás y yo sé que cualquier carrera va a servir en el ministerio, más Total. la gente que quiere ir a otro país o misionero. Total. El misionero bi-vocacional ya no es como una opción, es, no. es, es, es una necesidad en
0: el mundo. 100%. En el mundo. Entonces, y, y, y cumples tu, pues, tu promesa o lo que sea y terminas. ¿Y ahí ¿cuál, dónde empezaste a servir a Dios? ¿Cómo ¿Cómo fue? O si sea, yo estaba eh, sirviendo en mi iglesia local... Uh,
1: ¿Cómo te... se llamaba, Silas? Esa iglesia en ese tiempo se llamaba Centro de Fe, Esperanza y Amor, Saguayo. Ah,
0: ¿de los, es, de, de
1: los Centros de Fe. los Centros de Fe. Pues para los que no ubican, es un movimiento de, de Daniel Oz. Son sea, los Oz, ¿no? ¿Sí? Los, familia Oz? De los setentas. Y uh, pues llegó Llegó la ola del ayudamiento hasta ese pueblo, Saguayo. Entonces pues era
0: Shando. Eh, ¿Era? Sí, era todo eso Rama. Rama, que... sí. Santo, todo eso. ¿qué, ¿Qué te tocó ver ahí? Sí, pues ¿Qué fue lo más de, loco que te tocó no, ver? No, de todo, bro,
1: de todo Lo más loco
0: Historias de todo
1: bro. Dame una, Javi Este wow. Demoniados Cada sí. semana Wow eh, Había una chava ¿Cómo me lo digo? No, nombre Sí, el nombre sí, no. había, había una chica que La liberábamos cada semana, bro cada semana nos juntábamos a ensayar el equipo de drama, claro. que era el equipo de teatro. Y cada semana la liberábamos. Sí. Entonces cada semana empezábamos a orar y, ya sabía. y la chava empezaba a respirar más rápido.
0: <risa> ya sabíamos, estábamos listos para el sacar los azúcar ramos, ¿no? servía de entrenamiento para los que querían seguir. Sí. Esta semana te toca a ti, campeón. Pero, pero una vez a mí que me, que, me, que me enfadó, que dije esta chava qué onda, ¿no?
1: yo recuerdo que traía a Chor ese día la morra y empezó a manifestar ¡Oh! ¡Ay! siempre no le dejábamos ir encima y ¡Ah, la vas a la y, y pues como estábamos jovencillos todos queríamos sentirnos unos guerreros de Dios y ya sabes no y ungidos y saca demonios y platicábamos ahí con los demonios y todo el rollo no echaban charla sí yo me acuerdo ese día que el, el pastor de jóvenes Que estaba ahí De pronto eh, la teníamos Estábamos encima de ella Y ah, yo me acuerdo que El pastor se le acerca al oído Y le empieza a hablar en lenguas Pero en ese momento En el preciso momento que se empieza a hacer eso Yo le di un pellizco Pero pellizco, pellizco, pellizco En, la, en una pierna A la chava A la chava entonces coincidió porque todos estaban en la en vara, el, sí, En mujer, el eh. Volumen pues, alto. Sí, volumen, a, volumen alto. Y coincidió cuando él se acercó a hablar lenguas a, a su oído con el pellizco. Entonces aquella morra gritó. <risa> <risa> y pues, no, pues el
0: mundo,
1: pastor no, de jóvenes dijo esto es, que, ¿no? Esto es. ¿le ¿le ¿vale? <risa> y me acuerdo que la chava dice. No se lo hacen. a No, no me lo hacen a mí. Se lo hacen a ella. <risa> O sea que la estaba defendiendo Según <risa> Según la el estaba, demonio defendiendo. estaba defendiendo ¿no? Pero muchas cosas
0: buenas Muchas cosas raras, chistosas sí, y... chido. ¿Qué, qué formación Formación <risa> Entonces de, de, ahí sal, de ahí fue que estaba sirviendo en tu iglesia local Sí, ahí estaba sirviendo en tu iglesia local ¿Te metiste de lleno ahí? Sí, bueno
1: no de tiempo completo. Eh, esta estación de radio que mencioné fue una estación que gestionamos para ese pueblo y prácticamente ese fue como mi ministerio. Uh. Una, una repetidora de radio que teníamos ahí. Sí. Entonces tenía... Mi chamba era todo el tema de programación y uh, tenía un noticiero que se llamaba Al Punto. Uh. Entonces todas las mañanas daba las noticias y tenía que vender publicidad, tenía que... Uh, Levantar locutores. Esa fue mi chama, pero como estaba ligado a la iglesia, era como el ministerio de ya. la iglesia. Y aparte, pues el, mi grupo de jóvenes, este. Estás metido. Estaba metido. ¿Cómo saliste entonces de ahí del pueblo? Cuando yo me, cuando yo me casé, Dios nos dio una palabra. Antes de casarnos, Dios nos dio una palabra. Dios a mí me dio una palabra y me dijo eh, que me fuera de mi tierra y de mi parentela. El, el pasaje que Dios le dio a Abraham. Y me dijo a la tierra que te voy a mostrar y me dijo Morelia Ahora ¿Conocías? Yo, yo conocía a Morelia de pasada Solamente dos veces había venido a la ciudad Y no había venido a un tema de iglesia Sino a un tema de, de radio Ok Conocí a la estación del sistema michocano de radio y televisión Y mis reuniones habían sido de trabajo Entonces Morelia yo no la conocía
0: Menos nada cristiano, ningún uh, cristiano. No,
1: no, bueno, sí Conocíamos al ministerio del pastor Juan Ok porque también desde que estaba en la iglesia ahí en Zaguayo eh, el pastor con, con el que conocí de Dios eh, trabajaba para un ministerio de plantación de iglesias okay. entonces apoyábamos mucho con él y él estaba relacionado con Juan Speaker. Yeah. entonces so había una, una conexión entonces había una conexión Conoc conocía el ministerio de, de en aquel tiempo Vida Abundante pero no a profundidad no no conocía al pastor Andrés eh, entonces mis visitas a Morelia fueron a este, este tema. Entonces cuando recibí esa palabra ¿fue raro? De... Sí, fue raro. Sí, fue raro, fue raro porque uh, gente nos estaba ofreciendo como lugares de trabajo okay. a mi esposa y a mí. Okay. Claudia estaba en Guadalajara y eh, pues algunas iglesias querían hey, vengan a, con los jóvenes okay. o hay a hacer esto, lo otro y, chill". Y, y acá en Morelia yo no tenía nada más que seguir con el ministerio de plantar iglesias que era un ministerio administrativo que hasta la fecha lo hacemos entonces era mi único trabajo y pues yo estaba pensando bueno, tengo, este, tengo una carrera había apoyado a varios políticos eh, de mi región desde el tema de la, de, de la estación de radio entonces tenía como puertas abiertas bueno. en la parte política etcétera entonces dije bueno no Morelia Dios nos va a abrir puertas si es este, ahí va a ser ahí va a ser ahí entonces sí fue raro porque fue un tema de fe entonces pues vinieron sin nada necesariamente pues no, no. sin ninguna promesa ministerial ya yeah. no 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 este pero tampoco fue así como a ciegas y nos vamos a morir de hambre no o sea calculado 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 planeado planeado pero, eh, pero sí con una,
0: una con una palabra de Dios ¿no? ¿Y, y, y, y entonces ¿cómo, ¿cómo llegaste a más vida? bueno era vida mundana entonces ¿cómo fue que llegaste acá? fíjate que nos casamos un 20 de diciembre eh, ese día ¿qué año? 2004,
1: ¿Qué año? 2004. Eh, Somos 2004. Año. entonces ah, el día que nos casamos ese mismo día nos venimos a morirle eh, fue un año bien difícil Porque yo había comenzado un negocio yeah. eh, Un periódico Donde todo mi ahorro para mi boda Lo había apostado ahí Entonces lancé un periódico En, en aquella parte de la Ciénega ¿Cómo se llamaba? Eh, híjole El periódico no recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba ¿Defensores? <risa> ¿Promotores? Creo que guardé un par de ejemplares De los dos primeros números quizá por ahí lo tengo sí. la cosa es que uh, quedaron mal varios clientes no prosperó el tema y el ahorro que yo tenía para mi boda se fue ahí el ahorro que tenía Claudia, porque ella estaba trabajando también uh, a mi suegro en ese tiempo pues de mi novia, el papá de mi novia lo asesinan durante ese año entonces hablamos de posponer de porque nos quedamos sin finanzas. Ella invirtió parte de sus recursos en pues en todo ese tema claro. del traslado. Él lo asesinaron en Tijuana. Entonces el tema del traslado, el tema de el entierro, todo, todo eso. Entonces era el duelo, era uh, eran muchos factores. Esto fue un año complicado. En, en ese 2004 fue que lo asesinaron. Sí, fue todo cruel ese año. Entonces nuestra, nuestra boda, pues le hicimos lo más austero posible mm y no tuvimos una luna de miel mm. entonces como no conocíamos Morelia ese día que nos casamos nos venimos a Morelia y nuestra luna de miel fue Morelia conocer Morelia, caminar por Morelia entonces para nosotros fue muy muy, muy chino porque no conocíamos sí, sí, está precioso sí entonces nos metimos a este tour, a aquel caminamos, caminamos, nos metimos a todos los rincones agarramos todas las to tomamos todos los peceros, todas las combis eh los edificios, los museos, los dulces, los parques. Esa fue, esa fue. Así llegamos el 20 de diciembre. Me presenté con el pastor Juan, que ya nos, nos conocíamos un poco con él. Uh, y pues le dije, mire, venimos de Zaguayo. Ah, sí, vienes de allá. Queremos decirle que pues queremos plantarnos aquí en esta iglesia eh, a vida abundante. Estamos para servir. Pastor Juan era el pastor principal. Era el pastor principal. Tenemos este ministerio que operamos desde nuestra casa que usted conoce que uh, en aquel tiempo se llamaba 12 globales y, y oh. este, estamos para servir vamos a tener ahí, el ofici ahí la oficina y lo uh, no que podamos apoyar entonces él me dijo uh, pues bienvenidos a Morelia pero qué crees estoy entregando a la iglesia a mi hijo y te lo voy a presentar eh, entonces llegamos en diciembre, pasaron en 20 de diciembre y pasaron los, los días navideños y todo. Y el 20 de enero, un mes después, estamos en la celebración de entrega de esta feta wow. en, en, aquí en, en la iglesia. Uh, recuerdo a Pablo Johansson, a Wayne Myers uh, wow. y todo, todo un protocolo donde est están orando por, por el pastor Andrés y, y le están entregando. Entonces prácticamente llegamos el, ¿En, en la, la época dice? de la transición así llegamos acá nos integramos fuimos parte conocí al pastor Andrés ¿qué fue lo primero que sirvieron? lo primero que nos involucramos fue en el área de grupos grupos conexión bueno, el tema de células y todo entonces veníamos muy empapados de la cultura
0: de G12 era lenguaje similar sí se te hizo conocido el ambiente similar pues no sí de, de grupo Entonces, ¿Empezaron a ir un grupo y di, dijeron uno o qué? Sí, empezamos eh, un grupo. Prácticamente el pastor Andrés me
1: dijo que este, me invitó a su equipo. Uh, ¿Cuánto tiempo debe llegar? Pues yo, ese mismo año, yo creo que era junio. Yo creo Super. que era junio. Yeah. Él, está, él, estaba, él me dijo que estaba orando por armar su equipo. Wow. Él, eh, la mayoría de la gente que estaba con él era gente que había servido con el pastor Juan. Okay, Entonces él estaba en ese proceso de armar su equipo.
0: Okay,
1: Y uh, él me dijo. ¿Se hizo un equipo nuevo, una mezcla? Sí, al principio fue una mezcla. Okay, Y uh, pues tenía que el que conocer, tenía que. Sí, entonces. Uh, pues estuvimos sirviendo en el área de grupos. Él me ofreció trabajar en el área de grupos conexión, mm. estructurar, a, dirigir, abrir grupos, ¿tú? dirigir grupos y ahí estuvimos por un. Una buena temporada. Qué chido. En este, la de grupos. Esa fue mi llegada a
0: más vida. Yeah, qué chido. Antes vida abundante. Antes. Entonces, le, 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 si nos adelantamos en el tiempo, ahora, uh, 15 años después, más o menos, ¿no? 15 años después, uh, yo todavía no entiendo tu rol. Ni sí, yo. Nomás <risa> sé es que todos los caminos llevan a Javier. Uh, en, en más vida. Pero, eh, digo, parece como que. que Supervisas, diriges, coordinas eh, Diferentes áreas ¿no? uh, En sí, en sí Técnicamente o antiguamente Se conoce como eh, paso ejecutivo ¿cómo, ¿Cómo lo llamarías hoy? O si sí es eso, o quién sabe ¿Quién sabe? <ríe> o inventamos no, no. un título ahorita <ríe> Fíjate que no este, Si hemos o sea, Imagino que hay un documento con una descripción de trabajo Por ahí en algún lado Si sí la hay <ríe> Pero no se parece a la realidad. Exacto, boy. sí, sí. Eh, en este momento, eh, bueno, tuve. tuve... Sí, llevanos a, a. Te toca déjame sí. el, 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 como que todo el panorama. Te toca la transición. Sí. Uh, ¿Cuánto tiempo.? Es 2005 empiezan, por así sí. decir. ¿Cuánto tiempo tú sientes que fue? Me imagino que cada quien tiene una respuesta diferente para eso, pero ¿cuánto tiempo tú sientes que fue cuando ya.? Ya se hizo la transición, ya es el Pastor Andrés con su equipo. Ahora sí vamos a ver hacia adelante, porque imagino que hubo un par de años de ajuste. Más o menos para cuál año crees tú, en tu opinión, que haya sido de que este es el equipo y vamos hacia este lado? Yo creo que fueron, bueno, siento que el tema del equipo,
1: el equipo, este es mi ese equipo, es ese es el, el tema ese... principal. Ese tiempo creo que, que, creo que no ha concluido. 14 años después, creo que no ha concluido. Si tú me dices cuándo el pastor Así Andrés se sintió cómodo. Ándale, <risa> eso también es bueno. Quizá yo creo que después de unos cuatro años. Okay. Entrando el pastor Andrés, él eh, pues entra con un equipo que no es de él. Sí, sí, sí olvídate. Con ideas frescas, nuevas, quiere comerse con... el mundo. Yo recuerdo esa mesa y había cosas que estamos haciendo que él quería hacer ¿Entiendes? hace 14 años wow. había cosas que, que hablábamos y que llegaba él emocionado a esa reunión vamos a hacer esto y aquello y, y, y pues simplemente porque no era el equipo claro. no era el tiempo simplemente es porque la, la gente estaba acostumbrada a escuchar otra voz lo que tú quieras o el quizá, quizá era el tiempo de Dios a lo mejor ni estaba listo el pastor ni estaba listo la iglesia no sé simplemente fue el tiempo de Dios pero hubo un proceso en el que la curva uh, de aprendizaje pues sí la gente la gente fue transicionando que estaba ahí algunos fueron a abrir iglesia otros tuvieron que reinventarse uh, otros salieron dando las gracias otros se fueron muy contentos otros no tan de, de todo claro, pero claro. A, a un momento yo yo eh, el pastor Andrés empezó un proyecto de ampliación de auditorio eso ayudó a consolidar un poco su uh, pues es el sentirse un poco más cómodo ya yeah, qué okay. Pero yo creo que pasaron unos cuatro años donde
0: él se sentía como que este es... ¿Cuánta gente hay aparte de ti de, esa, de esos primeros...? En el equipo pastoral... ¿En esa mesa? ¿Que estaban en esa mesa? Eh, dos. Sí, dos. Uh, ya, yeah, wow. Los demás... Sí, diferente situación. Okay. Entonces, digamos ya para el 2010 ya más o menos se siente un poquito más... Sí. So, que, fue, que creo que fue el primer año de, de, de conferencia efecto, ¿no? Más 2010 o menos. por ahí. Más o menos esa temporada es como él se siente... Sí, como que ahí se siente como que el... Ah, esto sí. es ahora lo que somos. Sí. Digo, obviamente aún redescubriendo muchas cosas. De ahí para acá ha sido la, la locura de... De abrir campus, de, de ahora Conferencia Más Vida, de, de, de una influencia a nivel uh, continental, latinoamérica, etc. Uh, entonces, en, en todo este lapso ahora, uh, uh, hoy, hoy por hoy, pues Más Vida tiene, ¿cuántos campus? Eh, siete, ocho, nueve. Nueve campus. Son nueve campus operando uh, en diferentes estados. Es, es una locura lo que hacen. Um, son, en mi opinión, la única iglesia que está haciendo campus de video Uh, bien <risa> en América Latina de los que yo sepa y, y tú te encuentras ahorita en el rol de <risa> regresando <risa> a la pregunta original hay, hay uh, por varios años
1: estuve con esa figura que se llama pastor ejecutivo okay. eh, tenemos unos meses
0: en el que estamos que pastor ejecutivo gustando? es como que el nuevo término uh, del antiguo copastor ¿no? ah, porque no me, me gusta, gusta? No, no. por eso como que salió un nuevo lenguaje <risa>
1: No eran las funciones. Exacto. O sea, realmente pastor ejecutivo no no recuerdo yo haber tenido como pastor ejecutivo funciones
0: como de copastor. Porque por ejemplo. es que el, el término copastor estaba súper raro. O sea, está, está raro. Se tendía para que vamos a provocar una división, ¿verdad? O básicamente. <risa> o sea, era como que vamos a ponerle de pechito esto para luego que salga una división y preguntarnos por qué sucedió. Sabes, no sé si no sé si ubicas en la función de
1: eh, un jefe de gabinete ok no, bueno cuéntame
0: este... cuéntame licenciado
1: no, no. <risa> uh, no, no sé qué otro ejemplo usar uh -huh. pero es es más que el segundo del presidente o el segundo del no es más el, el encargado del equipo ya yeah. es, este va a operar el equipo operativo yeah.
0: sí más uh -huh. operativo entonces es más un rol operativo sí, sí. este entonces hay, hay, yo digo que se entiende el término, hay una visión y luego hay alguien que se encarga de ejecutar o operarla. Pues no, o sí, sea, sí, sí, sí. entonces tu, tu rol hoy descríbelo. Mira, actualmente estoy dirigiendo este campus como
1: uh, coordinador en Morelia. en Morelia, como coordinador de este campus okay. y eh, ¿Supervisa los otros campos? Sí, sí, la parte pastoral. Súper. Estoy supervisando los otros campos. Ok. Eh, estamos ahorita desde noviembre del año pasado armando un equipo global que no teníamos. Entonces lo que sucedía es que el pastor Andrés tenía un par de personas con las que, con las que operábamos toda la organización. Un equipo más directo. Era un equipo más pequeño. Y pues como estábamos creciendo, pues mm -hmm. obviamente hemos necesitado un equipo más eh, más robusto un poquito más grande y más con más especificaciones en su un rol en su rol más uh, especializado en su okay. rol. este equipo central eh, el equipo global que, que estamos eh, Aprobando ahorita es un encargado creativo para todo, todos los campus Es un encargado de finanzas a nivel global, a nivel global, un encargado de eventos oh. o logística de, de reuniones, eh, un encargado. Um, Comunicación. Creativo, comunicaciones y un encargado pastoral. Paso. Entonces ahorita estoy dentro de ese equipo global. Estoy haciendo la parte de uh, pastoral. Okay. Todo lo que tiene que ver con, con los pastorales, los procesos, Super. el tema de asuntos, servicios pastorales, uh, números de grupos, claro. hacer crecer la iglesia, etcétera, etcétera.
0: Para todos los campos. Sí, okay.
1: eso, eso en la estructura de operación, okay. pero en el tema de la práctica, um, como te decía, en el, en el tema del corazón, por así decirlo, de la organización. Ya. Yeah. Uh, pues soy parte del equipo del consejo del pastor Andrés. Okay. entonces el pastor Andrés tiene un consejo donde está, eh, eh, pues es un, es un grupo. ¿Cuántos son? Son cinco personas, ¿no? Mm. ¿Dos de acá o de fuera? Uh, de pronto hay algunos externos como Pablo Johansson, que es como nuestra yeah. cobertura apostólica, pero están ahí en la El mesa. pastor Juan, etcétera. Entonces, super. Uh, pero ese no es, un, pero ese no es un, un lugar operativo mío. Ahí ese es un lugar más de, de corazón, de, de familia, de wow. visión, de. Uh, ¿Cómo se dice? De decisión. De Siempre ha existido mi esa, esa mesa. Esa. La mayor parte del tiempo el pastor Andrés ha tenido ¿Algo? un consejo, algo. Quizá ha variado el, el tema del, de las personas que lo componen, claro. pero.
0: Siempre ha tenido esa figura de, okay. de respaldo, ¿no? Ahí se toman decisiones masivas. Sí, lo, grande. Sí, lo más grande. Lo, lo más grande. grande. Sí. Luego ya, ya viene el otro equipo global que toma decisiones. Sí. Ese equipo global está para operar la iglesia. Para operar la iglesia. Ese equipo global. Y lo, cada campus tiene su equipo.
1: Sí, entonces. Este, ejecuta lo este que se determina. Ese equipo arriba. global provee para cada campus proveedores son proveedores son proveedores y, y proveedores inclusive de cultura o oh, sea wow. proveedores de uh, no sé de videos lo que tú quieras pero de cultura también pero también de cultura Nos protegen cultura sí porque el pastor Andrés su equipo inmediato es ese equipo global
0: mm. Este, su ritmo es con este equipo global. global entonces el pastor Andrés establece la visión la cultura, este equipo se, se, se encarga de, de bajar eso a todos y a todo el recurso necesario sí. ¿cuál es la mejor manera de proteger cultura? los ritmos, para mí los ritmos okay. eh, creo que la, la
1: la cosa donde muchos líderes fallamos es quedamos por sentado que ya tiene mi corazón, ya tiene mi ADN y dejamos como de hablar, de modelar de... Mm. Y, y los ritmos. Si algo he aprendido yo eh, de mi pastor es esta palabra ritmos, los ritmos a las personas sanguíneas, no nos gusta mucho porque nos, nos aburre rápido no si es la misma gente, el mismo equipo verlo o sea, ritmo
0: vez. es tervisa, constancia
1: ritmo es constancia es tu, tu reunión, cada pastor de campus tiene que tener sagradamente una reunión mínimo a la semana con su equipo central de trabajo sagrado, para planear para evaluar sus reuniones para a, hablar de un punto cultural, para eh, convivir, para cotorrear para orar pero ese 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 ritmo no, no lo damos por sentado vaya. Este. Wow. Yo me tengo que juntar con, con los pastores de campus cada semana. El líder creativo global tiene que juntarse con los creativos de los campus. Sea, sea vía Skype, sea vía como sí, sea. Sí, pero es verdad, sí, sea tecnología, pero tiene que ocurrir. Para mí, para, aquí hay muchos más. Pero creo que una de las maneras de proteger cultura es que existan esos ritmos, porque a la vez ellos se juntan con sus equipos y esos equipos se juntan con su gente y no estamos sujetos a que llegue una reunión una vez al mes de ADN o que el pastor mande algo. Entonces eso nos, nos, mantiene, nos mantiene conectados a todos, los ritmos,
0: los ritmos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Wow. ¿Cómo has hecho...? Um, ¿Cómo has hecho tú, y esta es mi percepción, y corrígeme si me equivoco, pero ¿cómo, cómo has hecho tú para... Eh, te, te veo como el, el reproductor, de, si estás tan cerca del corazón de la visión de la casa, ¿no? Ah, tienes entonces la responsabilidad de ver ese corazón reproducido. Pero ¿cómo has hecho para reproducir el corazón de Andrés y no el de Javier? Sí,
1: <coughs> hay una cosa muy importante. Lo, lo primero tiene que ver con una decisión que, que yo tomé. Yo estoy persiguiendo, hablando de Javi, persiguiendo y haciendo mi asignación. Entonces, yo no quiero ser Andrés. Creo, creo que cuando hablo con, yo, con pastores y me hablan acerca de su líder segundo o su copastor o pastor administrativo, ejecutivo. pastor ejecutivo, lo que sea. Esa es como una frustración. No hay cómo nace un Javi. Eh, yep. Entonces <risa> mi, yep. mi, mi, este, mi respuesta es la siguiente. Tienes que encontrar a alguien que no quiera ser tú. Yo no quiero ser Andrés. Ah. Andrés es mi pastor, ¿Sí? es mi mentor, es uno de mis mejores amigos, es mi hermano mayor y la verdad también lo considero un padre en la fe para mí Claro. Eh, y también tengo mucha admiración pero todo eso no se resume en que quiero ser igual a él yo no quiero ser Andrés pero ni no. quiero estar en sus zapatos ni tampoco estoy persiguiendo o envidiando una plataforma ni, ni envidio sus dones este, admiro sus dones pero no envidio. los envidio. Entonces, wow. des, una vez que, que encuentro mi asignación... ¿Cómo pasó eso? Pues es una decisión, es una decisión. O sea, cada, creo que pues es un proceso de sanidad, obviamente. Este, saber quién eres y saber tu asignación. Entonces, una vez que yo sé mi asignación, yo, yo,
0: yo puedo partir de ahí para... Pero hubo un momento específico en donde... En donde... Y es que se me hace tan, tan importante eso o, o no simplemente alguien te dio ese lenguaje o tú simplemente lo dedujiste. Tengo que tengo que uh, no querer eso, sino más bien entender mi rol o una serie de cosas que sucedieron.
1: No sé, bro. No
0: mm. sé, sea, creo que es toda mi jornada.
1: Okay. O sea, eh, el pastor con el que crecí quizá, quizá
0: influyó ¿Te puso, te puso algo,
1: influyó puso algunas semillas. Yo, claro. lo, yo lo vi a él sirviendo a su pastor. Él, él plantó esta iglesia en este pueblo de Michoacán y era un misionero muy demasiado sanguíneo y, y, y plantando iglesias y vamos a hacer esto y aquello. Y, y de pronto amaba demasiado México. Él, él es hijo de misioneros, Ajá. Eh, nacido en Guadalajara, pero con un corazón por la gente, por las almas. Y, y de pronto... Su pastor le dice necesito que vengas a que te regreses a Estados Unidos mm. y que me ayudes en esta área. Entonces yo vi esa transición porque te estoy hablando que en Zaguay, Saguayo, donde estaba la iglesia, era un, es un pueblo de menos de 100 mil personas, es un pueblo pequeño. Y para los noventas, cuando yo estoy como en mi primer amor, mm. ¡Ah! ¡Ah! en el fuego. estamos hablando bro, que, que esta iglesia tenía... Yo creo que algunas 900 a 1000 personas... En ¿Qué? Eh, llegaban, se congregaban quizá unas 600 y teníamos mil personas en grupos. O sea, era, era, eran 95, era una temporada como de mucho alivamiento. ¿Eh? Era un pueblito, teníamos, teníamos luces en los 90. Cierto? ¡Oh! En el pueblo. Teníamos humo en el pueblo. O sea, sé que todo este rollo este, no, son formas y cosas, pero pero yo verlo a él soltar todo esto por obedecer a su pastor, que le estaba diciendo a él, quizá algo fue se una semilla que se plantó total. Sí, por otro lado, eh, pues el, el transcurso de mis pocos años de vida me ha, me ha, me ha hecho querer hacer lo que lo que me gusta y para lo que soy bueno. Y, y esa es mi asignación, entenderla. O sea, disfruto mucho lo que hago. Me gusta mucho levantar equipos, levantar gente. Mm. Eh, uh, no me considero un comunicador guau. Wow. No significa que ignoro mejorar esa área. No, quiero mejorarla. Disfruto mucho compartir, predicar, enseñar. Pero... ¿Me entiendes? No estoy trabajando en una competencia con, con, con mi pastor, ni siquiera quiero su plataforma, ¿me entiendes? Este, uh, estoy encargado de hacer de pronto junto con el pastor el rol de predicación de los campus y uh, hay meses donde yo no estoy enrolado, ¿me entiendes? Y eso no es para mí una frustración, al contrario. Eh, yo, yo sé lo que demanda hacer una buena enseñanza, ¿no? Las horas que se invierten, yeah. la, la oración, la preparación, etcétera, etcétera. Ah, entonces, si, si me preguntas, ¿hay una fecha donde tú aprendiste eso? ¿Hay, ¿Hay una escuela? No no sé, es la escuela de la vida, hermano. Aleluya. Aleluya. Santo.
0: ¿Cómo? El libro azul. <risa> el libro azul te impactó. ¿Cómo sé si.? si y, y por usar lenguaje lo voy a poner así, ¿verdad? Eh, eh, número uno, digamos, el, el rol principal, el paso principal, etcétera, Número dos, el rol en el que operas. Por, por ponerlo un lenguaje, ¿no? Pero ¿cómo sé? si soy llamado a ser un número dos y no un número uno porque siempre se nos mete no De, desde desde jóvenes se nos mete pues vamos todos queremos el jefe <risa> Dios, que, 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 no hay que sí. ser indio no que to, todos queremos ser todos queremos ser sí creo que desde ahí desde ahí lo, lo hemos
1: planteado mal desde ahí
0: claro porque, totalmente
1: qué no me considero un número dos total o sea, jamás sí. veo eh, veo a Andrés como mi jefe
0: Uh -huh.
1: Pero no me siento empleado. Uh -huh. O sea, yo no me siento un empleado. No, pues es un llamado. Pero es mi jefe. Sí. Lo honro como tal, es mi pastor. Y bueno, tam, creo que también va de dos vías, ¿no? O sea, Andrés es un tipazo en cuanto a la forma como lidera, ¿no? Este, él, él me ha dado... Uh, desde, desde, desde esa vez que, que te digo que me invitó a su equipo, uh, me ha disipulado con una una libertad mm. que uh, yo no veo yo no veo mucho ¿me entiendes? Sí. yo no veo mucho veo mucho control veo mucho temor veo mucha inseguridad y él nunca ha sido así conmigo entonces quizá eso suma
0: también total suma. total y, y digo y, y uso el lenguaje número uno número dos nomás para entender eso ¿no? pero ¿cómo puede alguien saber si es llamado a ese rol y no al rol al otro? ¿sabes cómo? Eh, o sea ¿Cómo, cómo puede alguien identificar um, que su asignación es impulsar o servir la visión de alguien más, etcétera. Uh. Es que. Porque, porque a, todos, a todos a todos nos dicen. Digo, y y es, a lo mejor es sí, sí, un sí. problema, una epidemia cultural, ¿no? A todos nos sí. dicen, tú vas a ser. Y, ah, yo nunca he escuchado una profecía que alguien le diga, tú vas a servir la visión de alguien. <risa> no. tú, vas a ser", tú vas a ser el. Oh, sí". sí, no, no, no. no, no tú, tú levanta, o sea, tú levantarás las manos de Moisés. No, nunca he escuchado esa profecía. Siempre sí. ha sido, tú vas a conquistar, tú vas a, tú vas a levantar. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces digo, sí, hay, es una epidemia cultural, etcétera. Son, sí. son, una, son planteamientos con los que traemos, pero ¿cómo ¿Puede alguien saber? Porque yo, yo entiendo que para ti es un llamado, entiendo que para ti es una asignación, entiendo que para ti encuentras el deleite y la satisfacción y, ah, aquí estoy floreciendo en esto. Sí. Pero, y, y es precioso, pero ¿cómo, ¿cómo alguien crees que, o cuáles son los síntomas de saber que, ok, Dios te ha llamado a esto y no a, no a aquello? Ayer estaba, a ver si puedo contestarte.
1: <risa> Ayer estaba platicando con, una, con, un, con un pastor aquí. Y hay una... Nombres, nada <ríe> Aquí en la ciudad. Y hay una, hay una película que... Estamos en Morelia, por Que ser. recordamos. <ríe> hay una película que recordamos y era la, la película de la resurrección. Quizá... ¿Cuál? Este, resurrección. Es, es, es la resurrección de Cristo. Pero uh -huh. el... el bueno, no, no, la voy a spoilear, pero, <risa> pero Cristo resucita. Cristo resucita, se levanta de los muertos. Spoiler. Llega el, el general con Pilatos de una, de una batalla y Pilatos le dice, sabes que necesito que me ayudes con una rebelión, mm. este bueno, con una, con una, no es una rebelión, necesito que me ayudes con un asunto. Caifás anda preocupado porque hay una secta de un tal Jesús y tarará y sé que vienes cansado de la guerra pero, pero hazme paro no este te lo encargo como tú como mi segundo te encargo que me resuelvas esto ya yeah. y entonces el centurión el, el general este pues manda centuriones y todo el rollo la este guarden la tumba y pues resulta que el, que los centuriones se quedan dormidos y Jesús resucita y este cuate toda la película se pasa persiguiendo a anda buscando el cuerpo anda buscando el cadáver ¿no? oh wow y está, está muy interesante ¿es nueva?
0: no ya tiene ya, ya es viejona ¿no es Antonio Banderas? la del cuerpo no, no. Ah, eso está chico. no es otra pero el, 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 Antonio Banderas. en una escena está
1: Pilatos como en un baño turco en un baño sauna con su general y le empieza a hacer preguntas le dice tú estoy, bueno, voy, a, voy a parafrasear ¿eh? no me acuerdo bien le dice eres muy ambicioso ¿qué, qué quieres? y el general el, el segundo el sicario el general le está diciendo a Pilatos pues quiero quedar bien contigo y Pilatos le pregunta ¿por qué? Ah, pues porque quiero poder o quiero más autoridad quiero siempre tener gracia contigo ¿para qué? ¿para qué? Y, y cada que responde le rasca más, no? Sí, pero eso que te va a llevar y este cuater lo último que responde es, dice quiero, es que quiero tener dinero y pero para qué? Quiero comprar un terreno, quiero tener una familia, quiero construir una casa, quiero, quiero, sí, no? Y luego le pregunta a Pilatos, pero por qué? O, o que eso qué te daría? Dice es que quiero vivir un día sin sangre. Wow. Oh, lo que buscas es paz. Hmm. Entonces, cuando le rascó el motivo del por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, mm. él supo, en, encontró, encontró el origen uh -huh. de, su, de, de su vida bélica, motivación. Hacia su motivación, de su motivación. Y creo que cuando una persona es tan honesta como para rascar, preguntarse qué quieres y por uh -huh. qué lo quieres... Creo que, mira, bro, creo que muchas iglesias ni, ni existirían. <risa> ¿En serio? Snap. Creo que muchos predicadores wow. ni estarían predicando, bro. Wow. Eh, porque si mi, si mi rollo es servir a Jesús, wow. o sea, por ejemplo, yo yo podría abrir una iglesia que no sea más vida, podría estar en otro pueblo, tal vez, tal vez. Podría estar en otro ministerio, podría. Tal vez pero si realmente quiero servir a Dios y quiero ganar almas es en, en esta sinergia con más vida con mi pastor con mis compañeros de tres, es mi lugar más efectivo o sea es mi lugar más efectivo entonces ahí hay 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 muchos como muchas preguntas que quizá ¿qué quieres y por qué? sí muchos tendrían no, que hacer o sea ¿qué, ¿qué quieres? y si somos honestos o sea yo me yo me hago esa pregunta muchas veces en el año ¿Por qué lo quiero? Wow. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la razón de fondo? O sea, quiero más seguidores en mi Instagram. Wow. Quiero esa plataforma, quiero verme bien, quiero. Eh, ya sabes, podemos podemos contestarnos. Pues quiero ganar almas, ¿no? Sí, sí, sí. sí bien bonito. Ganar eh? a mi generación. Bien romántico. Quiero ser de mi generación, como David. Pero hay. Yeah. Pero somos honestos. Yeah. Somos honestos. ¿Por qué por qué lo quiero hacer? Cuando somos honestos, bro. A mí me, por ejemplo, si Buenísimo. hoy el pastor Andrés me dijera, ya no quiero que trabajes conmigo en mi organización. ¿Sabes qué? que Quedas despedido de más vida, ¿no? Yo le ¿sabes que Yo le diría, le diría, chido, bro, este, ¿me permites usar tus predicaciones de fin de semana para ponerlas en una nueva iglesia que quiero plantar? ¿Me entiendes? Porque no es este, porque yo sé lo que es efectivo ahorita. Wow. Eh, entonces yo, yo le pediría a Esteban Grasma, ¿no?
0: Yeah.
1: Este... Se las vendo. <risa> Porque entiendo el llamado que hay en casa. Ay, qué bueno y, es. y entiendo para lo que soy bueno. Entonces yo no me iría a poner un, mm. una iglesia y buscar, predicar. Y si yo sé que está funcionando, y si yo quiero ganar almas.
0: ¿Me entiendes? Yo uso las herramientas que hay. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Hay mucha gente que te pregunta ahí, cómo te toca a ti, Javi? Ya no, ya no, Ay. ya no. Yo creo que,
1: ¿sabes? Cuando abrimos el campus en Guadalajara, hubo una persona, que un pastor, que, que me dijo, hey, este, esa cultura es tu cultura y eso eres tú, ese más bien eres tú y quiso como congraciarse o como decirme
0: Darte por el tú lado. eres el chido
1: yeah. y todo el rollo Déjame y, y eh, por pues lo a y pues a mí me molestó ese comentario uh -huh. me molestó mucho eh, porque esto no es mío me entiendes uh -huh. no es mío es eh, ni siquiera siendo que es de mi pastor Andrés no, no, no. entonces un, una, una visión que no dimos origen a ella pero que Dios nos dio el privilegio de correr en esta temporada y pues estamos corriendo en ella pero, pero, es, pero ya no hay gente que hace eso uh, también, también hay un momento en el que las personas dejan de traer noticias negras de tus líderes porque te relacionan tan cerca mm. y creo que ese debería ser el nivel a que todos los voluntarios líderes tendrían que llegar mm. un día Andrés me dijo eh, me acuerdo que íbamos manejando a Ciudad de México y me dijo Javi te toca apagar muchos fuegos míos, <ríe> como gente que habla, o con redes sociales. O... Y la verdad, hubo una temporada donde sí, ¿no? Contestar yeah. emails y uh, contestar, el... bloquear gente yeah. y hablar con gente. El pastor Andrés uh, no quiso decir eso, lo que sea, ¿no? Hubo una temporada. Y de pronto esa temporada desapareció. Y no es que mi pastor se hizo perfecto y de pronto todo la amaron. <risa> Lo que sucede es que me identificaron más cerca de él. Mm. ¿Me entiendes? Entonces nadie va a venir a no, decirme no. algo de mi esposa. ¿Me entiendes?
0: Claro.
1: <risa> Soy su esposo.
0: Wow. Y no
1: importa que tengan la razón, yo voy a defenderla. Wow. Entonces, uh, de pronto, no es que desapareció y... Yeah, no, yeah, yeah. Simplemente es, es la cercanía relación ¿no? la relación. Ya si es Javi, están. tan... Es si alguien habla mal de Andrés delante de mí, está hablando mal de mi familia. Claro, ¿Me entiendes?
0: Sí. Entonces
1: este. Yeah, wow. um,
0: te, te toca, te toca corregir personas um, que no ves que tengan ese corazón um, dentro de la organización. Y si sí, ¿cómo lo haces? Yeah, más que corregir, cuando, ves que, cuando sí. ves que hay alguien que está persiguiendo la plataforma, cuando ves que hay alguien que está... O la motiva, que tiene la motivación incorrecta, porque todo lo que me estás hablando es de la motivación, ¿no? De ¿Qué quieres y por qué es la motivación? Uh, te toca corregir y, sí, si, sí, si, ¿cómo lo haces? Más
1: que corregir, enseñar. O sea, este, enseñarles. Sí, creo que soy más. Modelarlo. Los que me conocen saben que no soy. Soy duro para más cosas, pero soy demasiado pastoral. Entonces, soy más de la idea de. Y más que modelarlo, sí, de confrontarlo, de enseñarlo. Okay. este Hacerle preguntas, ¿no? Yeah. Eh, con los pastores de campus, okay. cuando de pronto se frustran y, y no han predicado, es como, ¿por qué quieres predicar? si tienes si tienes tanta chamba o sea tienes tanta chamba <risa> o sea de, yo más. necesito que haya más grupos conexión aparte si, si, te, si tu rollo es enseñanza tenemos encuentros tenemos reuniones de voluntarios tenemos eh, clases Grupo de esto conexión. de aquello eh, ¿me tienes hay muchas oportunidades uh, acá para si alguien y, y las damos bro o sea si alguien tiene ese don tiene ese llamado claro que lo damos fluye este pero, ver, pero sí me toca Me toca hacerlo y es lo hace, en base a preguntas
0: preguntas hey, ¿por, qué? ¿Por qué quieres eso? O, Entonces o... tú te sientas con alguien y le empiezas a hacer preguntas ya saben Sí <risa> Ya saben Este
1: <risa>
0: Pero chido, ¿no? <risa> con mucho amor Con mucho amor wow. Con mucho amor Me encanta hijo. la motivación <risa> ¿Vos, ¿dónde te, te, te ves tú en este en este rol en este flow um, o sea este es tu llamado sí mira eh,
1: ahorita que mencionaste esto de ser el segundo o nadie te profetiza eso mm. uh, a mí nunca me profetizaron eso tampoco claro y siempre me han dicho palabras de uh, chido el chido y aunque no soy el dueño o, el, por, o el, el que carga esta visión, yo siento que estoy cumpliendo muchas profecías, ¿me entiendes? Entonces, una cosa que sucede es que, que pensamos que cuando Dios cumple su sueño, o sea, tenemos, tenemos como una idea de cómo Dios va a cumplir sus profecías. entonces Yo me veo, yo, yo disfruto lo que estoy haciendo bastante y dentro de, de la organización y dentro de esta familia, de esta casa... Tenemos mucha chamba. O sea, eh, Dios nos ha hablado de una, un campus en cada ciudad principal de México. Hemos soñado con iglesias en Estados Unidos, en otras partes de Centroamérica. Come on. Eh, uh, y te decía el tema del liderazgo de mi pastor, porque cuando, él, cuando yo he hablado con él al respecto, mira, yo voy a, yo voy a apoyar en el tema de operar. Él sabe que, que, que soy sanguíneo, sabe, 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 sabe y conoce mis dones de gente y no me tiene atrapado. O sea, yo, yo dentro de lo que estoy haciendo puedo hacer lo que me gusta hacer. Mm. Entonces este, Dios nos ha hablado de ayudar a mil pastores, ayudar a llegar a más de mil personas. Y a mí me encanta mucho servir pastores, ayudarles. Yeah. Yeah. Este, sigo trabajando para esta organización todavía plantando iglesias entonces eh, eso me da la oportunidad de ayudar a otros a, mm. a levantarse y eh, pues estoy haciendo lo que me gusta estoy cumpliendo mi llamado estoy en mi asignación uh, estoy cuidando la espalda de mis líderes y quiero que esta visión florezca entonces yo ¿Qué te puedo decir? O sea, ni, ni quiero ser el número uno. O sea, te lo prometo <risa> que no. No, <risa> no quiero eso. No, 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 no.
0: Oh, eh, wow. Pero
1: no me siento número
0: dos. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Porque tú estás en, en lo, a lo que tú fuiste llamado, O sea, sí. floreciendo en donde Dios te puso. ¿Qué, qué, qué crees que fue? Um, digo, apart, aparte de tener esa revelación de no quiero esto, de... Uh, de no quiero ese rol, no esa competencia, pero ¿qué crees? En, ya en ese rol, ¿cuáles han sido de las mejores decisiones que has tomado para poder hacerlo de la mejor manera? La mejor decisión
1: es ver y conocer el corazón de mis líderes. Eso mm. es. Mm. Rascarles. Ahora, no es la cercanía. Yo estoy cerca de ellos, pero no es la cercanía. Mucha gente piensa, no, es que si estás cerca, absorbes si... y. No, yo, yo creo que no. No, en la cercanía es cómo observas. O sea, tú puedes tener el corazón de una persona a wow. distancia, brother. Wow. A distancia. Y si, si tú te acuerdas del, del, de la historia del hijo pródigo. Sí. El cuate, el hermano mayor, el hijo que nunca se fue.
0: Ajá.
1: Estaba cerca. Yeah, y no tenía. Nunca se fue de la casa. Nunca pidió ni un cabrito. No era pediche. Era trabajador. No, es que... El, el ejemplar así O sea, eh. trabaja, ser trabajador con, con, en tu iglesia o, con, o para tu líder No garantiza que, que eres leal o que tienes el corazón Y como líder, si tú tienes gente que trabaja Este es el mejor trabajador Eso no garantiza que tiene tu corazón Que nunca se ha ido, tampoco garantiza wow. Que es obediente en todo, tampoco garantiza Entonces, ¿qué he hecho yo? He observado yo observo y observo también los, las transiciones que ha hecho mi liderazgo o sea el pastor Andrés no es el mismo de hace 14 años cuando yo llegué aquí ni es el mismo de hace 10 años ni es el mismo de hace 5 años entonces gente a veces es leal al tú de hace 10 años y no es leal al al de ahora y tú dices ¿qué pasó? entonces creo que una de las mejores cosas que he sabido hacer es observar es observar y leer Leerlo, ¿no? O qué sea, yo sé cuando de pronto Andrés ya cambió en ciertas cosas. No lo dice. Ni no, siquiera. no lo dice. No lo, ni siquiera lo enseña. Es más, ni. Ahí va un comunicado oficial. Sí, ¿sabes Ay, qué? No. Ahora se va a hacer así. No, pero, pero el lenguaje, si tú estás atento al lenguaje, te dice, para allá vamos ahora. Este, entonces, ¿qué, ¿qué te toca a ti? prepara el corazón y empezar a hace las estrategias es porque bueno. sabes sabes para dónde se va a mover el barco oh. y eh, eh, creo que te podría decir muchas pero principalmente uh,
0: qué bueno está eso esa
1: esa me ha ayudado a mí a Javi y, 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 y también la ha enseñado con el equipo no Así uh -huh. de ahí. no no escuchen lo que dice el pastor uh, solamente con lo que habló aprendan a leerlo porque un líder no solamente habla con lo que dice o sea habla de muchas maneras ¿no? es, es lo que publican sus redes es con yeah. quien se junta ah. es la influencia que tiene es los libros que de pronto está recomendando posteando son, los, son las conversaciones entonces tú puedes por ejemplo eh, puede estar aquí el pastor en, en, en este campus 100% y puede haber gente más conectada con su corazón en otros campos, porque oh, no mira. en la cercanía. Entonces, creo que de todas las cosas que nos han ayudado a mantenernos como conectados es esa, ¿no?
0: Aprender a leerlo, observar. ¡Wow! Bro, le quiero Observa. seguir. ¿Está bien? ¿Le, le puedo seguir? Una dale, última. Dale, dale, dale. <risas> la cena para luego, bro. Ah, buenísimo. Ah, ¿qué, ¿Qué es para ti? ¿Cómo definirías a alguien leal? Alguien leal. ¿Qué <coughs> características ves en alguien tú que, que te hace definirlo como leal? Porque me estás diciendo que no necesariamente es el más trabajador y to toda esa, esa ilustración que está genial. ¿Qué, ¿Qué características ves tú en alguien y dices, ah, esta persona es leal? Eh... Creo na, que na, Nadie de tu, de tu equipo va a escuchar esto. Creo que. <risa> estoy decir, creo que cuando.
1: Cuando has convivido con una persona. O sea, yo no distingo una persona y te digo es leal. O dame cinco minutos y te digo no, no creo, no, no, no creo. No,
0: no,
1: no. Sí. no creo que puedo decir el leal o es leal. Él te, él te cargó la. Uh -huh. Te trajo el café, te. No, no, no creo que existe una característica que se puede ver. Ok. Pero sí pienso que con el paso del tiempo hay como flachazos que te pueden decir, mm. puedo confiar. Mm. Y una de las cosas es empezar a ser tú con tus errores y tus fallas y, y que esa persona está constante ahí. Mm. Este, también el lenguaje, también el lenguaje. O sea, porque cuando, yo, yo como siento que una persona es, es leal eh, en mis equipos. Cuando puedo empezar a ser el yo y sé que no se van a ofender, sé que me van a amar, sé que entienden mi corazón, acercaron suficiente como yeah. como para saber que este cuate puedo, puedo seguirlo. Está bien.
0: Sabiendo acá. aún los sí. errores, sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, y, ¿al, ¿alguien y, desleal? Yo sí puedo leerlo rápido.
1: Es más fácil Sabes que paradójicamente es mi, es mi experiencia No es como un principio Y no es yeah, el yeah, libro de, Es mi experiencia No es
0: una doctrina esto.
1: Yo veo una persona Yo leo una persona desleal Cuando habla okay. Y a veces paradójicamente Los halagos A la autoridad Para mí Me hablan más De, de un corazón desleal o sea, cuando yo tengo una persona, pastor mi líder, jefazo, todo, uh, de, de mano, yo siento como que eh, este, no es como que desecho a nadie, sino como que... No más, yeah. hay una luz amarilla. Hay una luz amarilla. La gente que viene con eh, con el pastor Andrés, o que, o que quieren estar cerca, uh -huh. o que yo escucho el lenguaje. Uh -huh. Eh, la, gente, la gente regularmente sean sanguíneas, sean flemáticos, melancólicos pues siempre lo delata lo que, dice, lo que habla, la abundancia del corazón habla la boca, si sabes preguntar lo correcto y rascar lo correcto eso sí se lee la lealtad esa solamente con el tiempo la ves lealtad o sea,
0: te da el tiempo, ves sí, lealtad la notas en lenguaje en sí, 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 sí. Oh, sí, sí con, con el
1: tiempo puedes ver una persona que dice este
0: acá Ahora hay personas que
1: aparentemente son leales porque han estado ahí. Por eso. Sí. La
0: actitud, del, Sí, el tiempo lo dice. Las
1: caras.
0: ¿Al, alguien confiable, ¿Cómo, lo, ¿cómo me lo podrías describir? Alguien, alguien que, que tú consideras confiable. ¿Le puedo confiar ahora algo más? Um, ¿qué, qué, qué, ¿Qué características le hacen a alguien para decir, ok, está listo para sí. lo que sigue? Fíjate que. Yo confío en personas que son que, que la han
1: regado O sea, que la han cajeteado Que se han equivocado Javi, Javi uh -huh. O sea, cuando una persona es demasiado perfecta no Para mí No está lista para delegarle algo Wow, O sea, yo tuve una parejita Que llegaron a Guadalajara hace unos años Y Wow, eran perfectos este, serviciales, atentos, atento, generosos y la verdad bien amorosos, bien amigables, bien, bien chidos, la verdad. Sí. De, de pronto ocupábamos en ese tiempo a alguien para dirigir la de, 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 de anfitriones o de canes o como, como les llamen. Y alguien me dijo, oye, pues está fulano y fulana, o sea, son increíbles y... Todo, tenían todas las... las el este, checklist. Todo el checklist. Sí, son ellos. Este, hay que darle chance, son... Conéctame con la gente. Pero mi único pero es... Yo no los he visto equivocarse. Y no sé, o sea... Gente demasiado perfecta no me causa confianza. O sea, a mí, a mí no. Yo con, yo con la gente que está cerca... Yo sé lo que han fallado, sé sus errores. Y... Uh, wow. sé dónde son vulnerables o dónde podrían ser vulnerables y a la larga ellos también van sabiendo cuáles son mis vulnerabilidades claro. entonces ahí hay un rollo de
0: misericordia, ¿me entiendes? entonces sí. eres confiable que sí. ¿No? te puede confiar lo, lo, lo bueno y lo, sí. y lo malo un día
1: me acuerdo que yo venía manejando de Cuernavaca, no recuerdo en qué que andaba, pero venía con con mi familia y entró una llamada. Eh, le puse en altavoz y era.. ¿Qué pasó? Era, era el esposo. ¿Eh? Y dice, bro, sabes que nada más quería hablar contigo, quería que me dieras un espacio porque eh, no sé, quería hablar Hemos tenido unos rollos ahí con mi esposa. Yo y... <ríe> dije.. No te preocupes, bro. Claro, hablamos. Mira, este, yo voy a ir a Guadalajara en tal fecha y con gusto nos sentamos, vamos café, gracias. Si puedes orar, mira, hemos pasado por esto y aquello. y La verdad, yo no seguí mal la conversación porque estaban mis hijos ahí. Yeah. Dije, Pero platicamos, bro. Cuando colgué esa llamada, yo dije, yes. <risa> <risa> Gloria a Dios, está, está listo, ¿no? Me, <risa> le dije, sabes qué, este, ellos son los los buenos para esa área. Wow. Eh, porque <coughs> hablando de la confianza, ¿no?
0: Yeah, sí, la, total. la confiabilidad. Confiabilidad. Quieres ver lo bueno y lo malo y, y, y seguir al pie del cañón. Que son humanos. Que <risas> trabajas con humanos. Hey, yeah. Porque van a tener un líder humano. Mm, ya. Yeah. Chao, bro. Me encanta. Muchas gracias. Javi. Muchas gracias por este, este espacio y por andar tan descalzo. Y yo, yo digo que hay que regresar a ser la a promotores. Defensores, promotores y defensores de la fe, de la fe Mi católica, hermano. católica, ah, cristiana. No, porque que, gracias por levantar el estándar en, en tantas áreas de iglesia. Um, y, y yo sé que hay mil cosas que, que hacen uh, que, que no vemos, pero vemos el fruto de, ¿no? Y, y, y te aprecio tanto. Gracias. Sí,
1: quiero hacer, una, quiero hacer una. Quiero
0: apuntar algo breve.
1: Este amamos a los católicos, yeah. los amamos demasiado ahí 100%. Este, me preguntaste cuando iniciamos la conversación, ¿qué te dejó? La verdad es que se
0: te queda?
1: me dejaron el, ese tema me dejó una disciplina. Mm. O sea, mi mamá nos ponía a rezar el rosario todos los días. Buenísimo. Yo iba a misa dos tres veces a la semana y Shh. Y por eso no tengo broncas de abrir muchas reuniones. Ahora. <risa> Fácil. ¿eh? Pero tengo muchos amigos católicos
0: que ah, qué padre. Uh,
1: sé que han tenido su encuentro con Dios. Uh, sé que muchos de ellos te siguen a ti, ah. siguen conversaciones descalzas. Muchos no, no, es, siguen
0: más vida y uh, les aprecio bastante. Entonces, dile, y, y, y algo que, que, te que te dijeron ahí mismo, es cierto que podemos aprender tanto de la iglesia católica es que no está tan dividida. Sí, sí, brother.
1: <risa> Yo recuerdo eso y todavía...
0: Man, es una gran enseñanza. Sí. Una gran... Hay tantas perlas de enseñanza y joyas que nos da la, la iglesia católica que, que deberíamos de, de aprender y, y apreciar. Así que uh, con eso, recordando a nuestros hermanos católicos. Sí, amén. Los amamos. Aleluya. Y te amo, tijano. Gracias. Te amo, bro. Qué chido. Descalzos. Descalzos. Uh. <risa>